0: Mas se eu fosse falar para você, eu acho que eu nunca vi tanto concurso sendo aberto igual agora. E a gente vai ter muitos nos próximos meses. Porque tem muita... Eu sou a Juliana
1: Sayoshi.
2: E eu sou o Pedro Cazedani.
1: E você está ouvindo o podcast do Dentista.
2: todos os ouvintes do podcast Dentista, tudo bem com vocês? Para variar um pouquinho, quem está aqui é o Pedro para apresentar o episódio de hoje junto com a Juliana. A gente está trazendo um episódio muito interessante e informativo para vocês, né Juliana?
1: É isso aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma área de atuação do cirurgião dentista, que são os concursos públicos. Eu não sei vocês, mas eu como recém-formada, eu saí da faculdade com pouquíssima informação sobre isso. Então hoje a gente vai tirar as principais dúvidas, falar sobre os benefícios e as dificuldades de se prestar um concurso público para a nossa área.
2: Isso aí, a gente vai receber uma convidada que tem um objetivo parecido com o nosso, assim como a gente, ela gosta de ajudar o dentista. Né? É a Karina Carrascosa, ela é formada há 20 anos pela FOP, a né? Unicamp, um é, tem graduação em Endo, Fármaco anestesiologia, saúde da criança e do adolescente, só que o mais importante, não é nem isso, é mais o, o fato de que ela manja muito de concursos públicos. E é isso que a gente vai trazer hoje para vocês. Antes de mais nada, Karina, bem-vinda ao podcast do Dentista, obrigado por dedicar um tempinho aqui para falar com a gente.
0: Boa noite, pessoal, agradeço demais o convite, é um prazer sempre falar sobre concurso público e estar tá aqui nesse
1: projeto lindo de vocês.
2: Legal. Legal.
1: A gente agradece a sua participação e eu já vou fazer a grande pergunta, o que é da questão? Tá, qual que é a principal vantagem para o cirurgião dentista buscar essa área de atuação que é o concurso público? Bom, Gil, eu sou muito suspeita para falar disso, né? Eu sou
0: apaixonada por concurso público. Eu acho que todo mundo que conversa comigo uns 15 minutos sai correndo para estudar para concurso curso público. Então, é, eu já tive a vivência de trabalhar em consultório particular, em clínicas, que a gente chama de clínicas populares, né? E só voltando, porque a minha história, ela tá entremeada, assim, a minha vida pessoal tá entremeada com concurso público. Eu, eu trabalhei em concurso público em dois concursos, de 2008 a 2011, e depois eu tive que sair e morar na Alemanha devido ao trabalho do meu marido. E quando eu voltei, imagina, ter tido a experiência de trabalhar em duas prefeituras, em dois concursos públicos e cair no mercado novamente, né? Aí eu tive que voltar para as clínicas e foi uma realidade super difícil até eu conseguir uma nova aprovação em concurso público. Então, é, quando você chega, no caso, eu lembro meu primeiro mês, voltando a trabalhar em concurso público, nada melhor do que você ter aquele dinheiro caindo na sua conta todo mês, né, e achei que uhum. esse é, o, é a principal vantagem que todo dentista almeja, você não ficar dependendo ali da, da entrada do seu consultório, do número de pacientes que você vai entrar, ali no serviço público, independente do número de pacientes que você atenda, você vai ter um fixo todo mês, né. Além disso, você tem férias, você pode descansar 30 dias no ano e receber por isso, você tem um décimo terceiro, para nós mulheres, né, eu que já tenho dois filhos, você tem licença maternidade de seis meses, então tudo isso é, são benefícios para a gente, e além disso a gente tem outros benefícios que aí estão relacionados às prefeituras em si, né, a gente tem concursos que são CLT, que aí é como uma empresa normal, e a gente tem concursos que são estatutários. Os estatutários eles vão mudar de um para o outro, porque cada prefeitura tem o seu estatuto, mas de um modo geral a gente tem outros benefícios além desses que eu já falei, a gente tem, por exemplo, na prefeitura que eu trabalho hoje, a gente tem abonadas. Nas anteriores também é, existiam as abonadas. Então a gente tem seis dias no ano que a gente pode tirar, né? Tudo combinado, agendado, mas é um benefício para o servidor público. Além disso, a gente tem a abonada de aniversário, né? No seu mês de aniversário você ganha um dia para descansar e usufruir tudo, e recebendo por isso. Além disso, a gente também tem é, a licença-prêmio depois de cinco anos de trabalho, você tem direito a tirar três meses de licença-prêmio.
1: É é, aí varia,
0: de uma prefeitura para outra, como você vai poder usufruir disso. Algumas permitem que seja só em, sejam só em descanso, tá? Você tira um mês de cada vez, geralmente eles não deixam a gente tirar os três meses na sequência para não é, ficar sem o profissional ali na unidade e em algum lugar você pode receber em dinheiro esses três meses. E aí depois começa a contar os cinco anos de novo e aí você pode tirar essa licença-prêmio novamente. Além disso, a gente também... Gente, é muito benefício tá você trabalhar no serviço público. A gente também tem plano de carreira. Não são todas as prefeituras que tem. Antes de trabalhar na prefeitura que eu trabalho, hoje eu trabalho na prefeitura de Itupeva, aqui no interior de São Paulo, e eu trabalhava na prefeitura de Campinas. Na prefeitura de Campinas, a gente tinha um plano de cargos e carreiras bem estruturado, e aí você vai recebendo, depois de, de passar o período probatório, toda a prefeitura tem um período probatório é né, de três anos, né? você está ali como se fosse um período de experiência, e aí, passando esse período, você vai apresentar os seus títulos suas especializações, mestrado, doutorado e tudo isso vai tendo um acréscimo no seu salário. Na prefeitura que eu estou hoje, o estatuto tem, vai fazer cinco anos agora, então eles estão terminando de arrumar esse plano de carreiras para poder proporcionar esse aumento de salário de acordo com a sua especialização, mestrado, doutorado. Mas, e aí você me diz assim, mas quanto que isso vai agregar? Se você pensar que você entra com um salário, né, depois você vai tendo esses acréscimos, chega uma hora que seu salário pode até dobrar. Né? E a gente também tem os cinco hélios: a cada cinco anos a gente recebe aumento de 5% no salário, sem contar aqueles aumentos anuais. Então, é, assim, eu acho que tem muitos benefícios, é, mesmo profissional. Quer continuar trabalhando no seu consultório, né? Não quero abandonar o consultório, quero continuar com a clínica particular. Vale muito a pena prestar, nem que seja um concurso de 20 horas, para você ter uma estabilidade. E acho que o mais importante, pessoal, que muita gente começa a procurar no decorrer da carreira, aposentadoria, né? Não sei, vocês são super novos, acho que vocês não estão pensando aí, né? A
1: gente acabou de se formar. Não, mas é maravilhoso você trazer esse assunto, porque realmente... Acho que o nosso público ele é mais jovem e a gente precisa começar a pensar nessas coisas a longo prazo. Essa última experiência que a gente teve com a pandemia, acho que escancarou assim, essa questão do dentista que é autônomo, o dentista que ele acaba dependendo ali do fluxo da clínica para ter o seu rendimento mensal, para se sustentar. Então, é maravilhoso que a gente tenha mais uma área de atuação para os dentistas, né, conseguirem ter essa segurança e todos esses benefícios, né, Karina? Que eu não fazia ideia que tinha tudo isso também.
2: Eu também não fazia, não fazia ideia de toda essa dimensão de coisas. É, e sobre esse negócio da pandemia, realmente complicou muito. Eu sou autônomo e eu passei a pandemia, por sorte, eu tinha feito uma reserva de emergência, senão eu estava ferrado. Uhum. Ô, Karina, é, além disso... Uma dúvida que a gente vê bastante, e a gente até ouve algumas informações, não dá para saber se é real ou não, sobre quantidade mínima de anos de formação para um dentista poder prestar, se o dentista pode ser especia... tem que ser especialista ou pode ser um clínico geral. Quem que é o dentista que pode prestar concurso? E dentro dessa pergunta ainda, de forma geral, quais são os tipos de concursos disponíveis? Por exemplo, militar, prefeitura, que você já deu uma uma pincelada antes quais, quais seriam esses tipos
0: na verdade o concurso qualquer pessoa pode prestar um concurso público tá uhum. mesmo uma pessoa que não seja dentista ela pode ir lá fazer a inscrição e prestar um concurso tá certo que ela não vai conseguir fazer a prova né ou vai acabar indo mal na prova mas prestar o concurso qualquer um pode chegar lá se inscrever e fazer a prova Tá? Agora, assumir o concurso, ser nomeado, aí já é uma outra conversa né? E aí vem aquela questão, aluno de graduação pode já começar a prestar concurso público? Pode, deve, né? até para treinar E às vezes demora para esse concurso chamar Então o que, que precisa para assumir esse concurso público? Ter o CRO tá? A maioria dos concursos para clínico geral, você precisa ter o CRO em mãos Agora, existem concursos para especialidade. Existem concursos para endodontista, é, para cirurgião bucomaxilo, uh, para odontopediatra para é, profissionais que atendem pacientes com necessidades especiais. Aí sim, se está lá no edital, que é um concurso para especialidade, geralmente são para os centros de especialidade odontológica, aí sim você precisa apresentar isso às vezes no momento da inscrição tá se não no momento da convocação você tem que estar com esse certificado em mãos e apresentar para poder assumir o cargo mas qualquer um pode chegar lá e fazer a prova tá então quem tá se de...
2: especializando corre para terminar a especialização para apresentar Ó, o negócio é... na hora de, de assumir então já é, vai passando vezes... e vai
0: fazendo. Às vezes dá um pouquinho de problema, porque a pessoa está lá no meio da especialização, ela se inscreve no concurso, ela vai tão bem, ela passa no concurso, e aí a instituição demora para emitir esse certificado. Uhum. Eu já vi algumas vezes a pessoa se complicar, mas dentro de concurso público, tudo tem liminar, aí você entra com processo, eu nunca vi ninguém perder por conta disso, tá? Que Agora, bom. se você não for formado e você for convocado, aí você não consegue assumir, porque você não tem o seu, seu CRO. Justo, justo. A gente tem diversos tipos de concursos. A maioria são concursos de prefeitura, né? Mas a gente também tem os concursos estaduais. Por exemplo, agora a gente tem o da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, que está sendo falado demais agora no momento, que são os concursos estaduais. A gente tem os concursos militares, que aí é Marinha, Aeronáutica e o Exército. Aí tem limite de altura, limite de idade, a gente tem prova de condicionamento físico. Ah, é fera. Nada, Eu nunca tive altura, gente, para testar o militar. Só não. por curiosidade, qual que é a altura? É 1,60m a maioria. Eu comei até 8. Não, não dava. E tem vida.
2: diferenças, né, para homens e mulheres, tem, até os requisitos do, da aptidão física. Porque eu, eu já vi alguns editais também, né?
0: Sim, tem diferença. E aí, é, a gente também tem da polícia, o concurso da polícia, e assim, é, é uma gama de concursos que a hora que você começa a acompanhar, eu, que hoje em dia só falo de concurso público, eu respiro concurso público, é, só a hora que eu estou atendendo paciente, não, eu trabalho 30 horas, né, da 7 ao meu eu estou na UBS, fora disso, eu estou respirando concurso público, eu não consigo acompanhar todos os concursos que estão sendo abertos hoje no Brasil, Caramba. até porque a gente teve dois anos de pandemia, né? E durante esse período de pandemia, a gente teve muitos cancelamentos de provas de concurso público. Alguns estavam agendados, cancelaram, adiaram, e agora a gente está tendo um boom, né? Tanto eu vejo pelo meu canal, quanto pelo Instagram, as pessoas estão vendo assim, a coisa está subindo de um tanto que todo mundo está procurando. E se a gente pensar na dimensão do Brasil, o Brasil é um continente, vamos combinar, que cai entre nós, né? Então, tem gente prestando concurso teve agora lá da Polícia Civil do Amazonas, né? Teve gente me perguntando o concurso, ao mesmo tempo que a gente lá do Rio Grande do Sul prestando concurso. Então, a gente tem muitos concursos no Brasil, sendo
1: aberto, que esse ano vai ser o ano do concurso.
2: Olha só, ah, você legal. Você considera,
1: então, que o momento para as pessoas que querem prestar concurso, para elas se engajarem, estudarem bastante, é agora? É.
0: Todo, toda hora é, é, tá, tá valendo, né? Eu acho que entrar no mundo do concurso público não tem um momento ideal. Mas se eu fosse falar para você, eu acho que eu nunca vi tanto concurso sendo aberto igual agora. E a gente vai ter muitos nos próximos meses. Porque tem muita prefeitura parada, a gente sabe de muita prefeitura que tava esperando. Estava né? esperando ver como é que ia estar a pandemia, porque os concursos abriram, as pessoas fizeram inscrições e daí marcaram prova, cancelaram prova, marcaram de novo. Então tem muito concurso ainda nessa tendência. Então a
1: gente vai ter muitos concursos em 2022 como nunca tivemos. Como que os dentistas eles podem ficar sabendo quais os editais que estão abertos? Como que funcionam as inscrições? Tá. A melhor forma é acompanhando
0: o Diário Oficial, mas ninguém vai conseguir aqui ficar acompanhando o Diário Oficial. Tá? Tem um site que eu gosto muito, que é por onde eu acompanho, que chama odontoconcursos.com.br Depois, de, eu acho que a gente pode deixar em algum lugar aí é, o link para o pessoal. Não estou fazendo propaganda nenhuma aqui, tá? Uhum. É que é um site bem legal, você consegue especificar a região que você quer, pode ser o Brasil todo, ou você especifica ah, eu estou interessada em prestar concurso na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste e aí ele vai te mandando avisos quando abre um concurso naquela região que você colocou lá tem a versão gratuita, que você pode fazer quatro acessos no mês se você não estiver tão desesperado, é suficiente né? agora se você tiver muito afoito aí por uma vaga aí compensa pagar uma versão é, superior para ter acesso a... poder visualizar esses concursos diariamente para mim é o melhor, tá? Tem outros, mas aí a gente não tem uma atualização tão frequente e aí a gente pode acabar perdendo
1: algum outro concurso. Cá, pensando no, nos novos estudantes de odontologia que estão chegando agora, com a questão do aumento das cotas, é, existe alguma possibilidade de isenção da inscrição para o concurso para as pessoas que às vezes não têm como investir no valor da inscrição? Gil, existe sim, mas isso
0: varia de concurso para concurso, tá? Por exemplo, esse concurso que abriu agora em Jundiaí, aqui pertinho de São Paulo, com salário muito bom, tá tendo muita procura, não tem isenção da taxa de inscrição. Esse outro concurso que tá aberto agora, que eu acabei de falar, que é da Secretaria do Estado de Saúde, lá do Distrito Federal, tem isenção da taxa de inscrição, mas cada concurso tem uma realidade. Então, esse do Distrito, do Distrito Federal, por exemplo, eles vão dar isenção da taxa de inscrição para pessoas portadoras de deficiência para doadores de sangue aí tem lógico um requisito né você tem que ter tido três doações é, no último ano até a data da inscrição Nossa, uma outra que legal. situação sim é só que isso varia também tá esses requisitos aí vão variar de concurso para concurso por isso que é super importante ler o edital eu sempre falo isso o pessoal Lê. a maioria não lê o edital né uma outra forma de se isentar dessa taxa é, são as pessoas que tão, estão inscritas em algum, em algum programa social do governo, tá? Tem aquele CAD Único, que é o Cadastro é, Único de Programas Sociais do Governo Federal. Se a pessoa estiver inscrita e consiga comprovar que ela seja membro de uma família de baixa renda, aí tem todos os pré-requisitos lá, tem que enviar um monte de documento, mas você também consegue isenção dessa taxa. Ah, então, cada prefeitura, cada edital vai ter um tipo de isenção. Então, vale a pena, é mandatório, não só para saber o que vai cair no concurso, para saber se você consegue se isentar daquela taxa, ainda mais se você estiver numa situação né, difícil, complicada e quiser prestar aquele
1: concurso. Então, tem que ler o edital. Ah, puxando assim um gancho do edital, é, eu li alguns editais já e eu vi que eles colocam, né, o que que é para estudar. Eu sei que a galera às vezes ficam pensando, ah, mas eu não sei o que que cai. É, clínico geral, deve cair tudo que a gente estuda na odontologia e tal. Os editais, eles contam para gente, né? E, cá, qual que você daria, assim, de conselho para quem quer começar a estudar agora para concurso? Qual seria a melhor estratégia? Bom, o pessoal me pergunta isso todos os dias,
0: né? Eu falo que cada caso, é um caso, é muito difícil a gente conseguir generalizar. Mas, ao meu ver, pela minha história, né, estudando praticamente desde que eu me formei, eu estudo para concurso público, é estudar por meio de resolução de questões. Funciona para todo mundo? Não, funciona para a maioria. Quando que não funciona? Por exemplo, aquele dentista que se formou, vai, formado há 20 anos, como eu, tá? Mas que nunca voltou a um livro. Está ali no consultório praticando a odontologia, mas não se atualizou, né? Por exemplo, eu, eu terminei a graduação, fiz um mestrado em farmacologia e anestesiologia, anestesiologia e terapêutica. Depois fui para um doutorado em saúde da criança e do adolescente, uma especialização em A pessoa que mantém um estudo, ela consegue estudar por meio de resolução de questões, porque ela tem uma base. Né? aluno que acabou de sair da graduação, Gil, é fantástico, você tem que aproveitar esse momento, Porque está Tá tudo fresco, né? vocês têm a maioria na cabeça, né, então estudar por questões, para quem acabou de sair da faculdade, é perfeito, é fantástico, ou aquele profissional que mantém o um ritmo de estudo. Agora, quem tá daquele jeito, há muito tempo, sem pegar um livro, sem estudar, aí vai precisar de uma mentoria, não vai conseguir fazer essa resolução sozinho, não vai conseguir buscar esse conhecimento porque não vai saber aonde buscar, né? Aí precisa de um curso preparatório, a gente tem diversos aí no mercado, mas no final, mesmo esses cursos preparatórios vão acabar, vão culminar
1: na resolução de questões. Galera, ó, quem quiser acompanhar o Instagram que fala sobre questões de concurso público, a Karina, ela tem um Instagram super completo, ela ainda... É, faz a questão com a gente, ela faz a resolução das questões, comenta, então sigam ela, quem tiver interesse em prestar concurso público, que vocês não vão se arrepender, que além dela dar muito conteúdo lá gratuito, ela ainda sempre tá lá falando sobre as novidades, né, de concurso público, o, qual é o melhor caminho, para onde a gente pode ir, então sigam ela lá no Instagram. Ká, qual que é o seu arroba? É concurso underline dentista.
0: E aí, assim, lá no Instagram, eu meio que faço um resumo, é, uma, é, um, é um estudo bem direcionado, rápido, porque é a cara do Instagram, né? A pessoa não quer ficar ali perdendo horas para assistir um vídeo. Agora, lá no YouTube, né onde eu tenho agora, se não me engano, são 165, 165 vídeos, 166, acho que hoje que foi o último ao ar, é, a gente tem, eu faço a resolução da prova inteira, uma questão por vídeo e eu não faço simplesmente a, a resolução da questão. Eu pego aquela questão, o assunto principal, e eu abro aquele assunto. Para quê? Para que se você pegar uma outra questão sobre aquele assunto, você também consiga resolver. Então, você vai lá, tem uma questão sobre sistemas adesivos. Eu vou fazer um resumo, né? De, acho que tem 15, 20 minutos o vídeo sobre sistemas adesivos. E aí, você vai sair de lá, se você pegar qualquer questão de sistemas adesivos, não digo todas, vai, mas, mas 95% você vai conseguir resolver. Então, quem está começando agora, e eu faço a orientação de como estudar por questões. Eu não tem mentoria, tá? Eu faço isso de forma gratu, gratuita na medida que eu vou conseguindo, o pessoal ainda vou, vou começar com esse trabalho depois que a gente conseguir lançar a plataforma, já falo daqui a pouco da plataforma, tá? <risos> e, e aí eu sempre falo pro pessoal, assistam esses vídeos de forma ativa, tá? Lógico que vai ter aquele momento que você tá no trânsito, você quer assistir o vídeo, você tá fazendo uma atividade, é sempre bom você tá incorporando algum tipo de conhecimento, mas... Assistir um vídeo de formativa com papel e caneta na mão, fazendo anotação para que você possa revisar depois, é totalmente diferente. O seu aproveitamento vai ser totalmente diferente. Né? Aí eu recebo, como ontem, recebi duas mensagens maravilhosas lá no Instagram, de pessoas que passam... Uma está sendo nomeada numa prefeitura e outra passou em primeiro lugar no concurso, estudando praticamente só pelos vídeos do YouTube. E aí, por que, que essas pessoas passam e outras que dizem fazer o mesmo não passam? A forma que essas pessoas estudam é diferente. Elas estudam de maneira ativa. Elas fazem revisões. Revisão é super importante para quem estuda para concurso público. Então, é todo um jeito de estudar diferente que vai levar ao processo de aprovação.
2: E tem uso de cronogramas, dividir os conteúdos certinho, sim. né? A gente eu vi um pouquinho do seu Instagram e também falar sobre o, até montar a rotina, fazer um planner que seja, né? Isso muito é super importante, importante
0: né? sim. Tem muita gente que insiste em estudar durante anos sem um planejamento. Eu falo que você uhum. não precisa colocar, eu nunca consegui muito colocar assim, na segunda eu vou estudar isso em tal horário. Eu falo, depois que eu tive filho, então vira uma loucura, né? Entrevistas é. acontecem. Mas uma lista, um planejamento, para que a hora que você for sentar a estudar, você não tem que ficar pensando. Espera aí, eu vou estudar. Mas o que, que eu vou estudar? Ah, eu vou estudar a patologia, mas aí, por onde? Ah, é pelo livro, não, eu vou resolver a questão? Não, eu vou assistir o vídeo, não, eu vou rever meu resumo. Isso você tem que planejar para a tua semana, né? E planejamento, ele é mutável. Não adianta você planejar para dois meses e achar que isso vai funcionar. Né? Geralmente é semanal, quinzenal no máximo. E aí você senta, você pega o seu próximo item. Você não vai ficar quebrando a cabeça o que você vai estudar naquele momento e como você vai estudar e por onde você vai estudar. Então, planejamento é tudo nesse processo.
2: Uhum. E você falando, Karina, eu lembro muito da época de vestibular. Sim. né e Eu acho que as pessoas que tão, já ainda estão cursando a faculdade, elas vão estar tá com a mentalidade de estudos e de fazer provas muito mais fresca do que, por exemplo, eu que já saí há cinco anos. E hoje eu voltei a ver... Eu estou estudando até assuntos diferentes da, da área uhum. e eu sinto dificuldade. Essa dificuldade que você falou, sentar aqui que eu vou estudar agora. Então, para a pessoa que realmente tá querendo fazer um concurso e ainda não saiu da, da faculdade, olha, eu acho que vai ser mais fácil do que Sim. de repente uma pessoa mais velha.
0: É, né, e a gente, tem, mais a gente tem dois grupos, Pedro, que são os principais, que mais procuram concurso público. Uhum. São os que acabaram de se formar e são aqueles que estão pensando na aposentadoria, porque eles ficaram a vida toda no consultório, aí bate o desespero. Não consegui fazer uma aposentadoria privada ou a que eu fiz não vai conseguir me manter depois, eu preciso de um concurso público. Então, a gente percebe que aquele dentista que ele acabou de se formar é aquilo que você falou. Ele consegue ir muito mais rápido, ele avança muito mais rápido nesse processo, principalmente de organização. Aquele dentista que já faz 20, 30 anos né, que se formou e vai retomar os estudos pensando no desespero de uma aposentadoria, é muito mais difícil retomar esse processo.
2: É, é muito importante. A gente resolveu chamar para falar sobre isso porque a gente acha muito importante dessa orientação. A gente não tá, lógico, aprofundando tanto, assim, quanto deveria. Não, tá, não vamos falar de questão de um concurso aqui, porque quem quer falar de questão vai no Instagram da Karina, né? É, mas é muito legal pro, pro dentista saber que tem essas opções. Eu mesmo tinha muitas informações que você soltou aqui que eu já não sabia, então, muito uhum. bacana. A gente também, Karina, vê muito sobre a gente vê oh fulano passou no concurso que legal alegria sucesso felicidade mas existe aquelas a grande parcela acaba não passando infelizmente Sim. né e como que a pessoa pode fazer para lidar com essa frustração e de repente até transformar em alguma coisa um pouco mais produtiva
0: é, a questão de passar em concurso, né? quando a gente vê, a gente fala assim, ah, a maioria não passa em concurso. Você pode não passar naquela prefeitura que você idealizou na sua cabeça, ou eu idealizei que eu queria ser um dentista da Marinha, fiz a prova por duas vezes e não passei. Mas a maioria das pessoas, a maioria dos dentistas que persistem, insistem e estudam por alguns anos, eles vão passar em um concurso público. Tá? Então, é porque a gente tem muito... Público, gente, vocês não estão entendendo. Tá? Você pode não passar aqui nessa cidade, mas tem a cidade do lado. A gente tem várias cidades. Então, é, a questão da pessoa falar assim: ah, eu prestei aquela prova e não passei. Desanimar e não queria mais fazer concurso. Não existe, esquece isso. Você tem que insistir, persistir, estudar, estudar para concurso público é igual construir uma casa, é um tijolinho de cada vez. E vai chegar uma hora que a sua, a sua casa vai estar tá pronta, você vai estar tá preparado para passar, vai chegar a tua vez, tá? Então, é, eu falo que só para caça quem desiste. Então, aqueles que persistem e insistem, uma hora eles vão passar. Pode ser que não seja naquela aquela prefeitura que ele queria, pode ser que não seja naquele cargo. específico. Mas a aprovação vai chegar. Bom, eu falo que o momento pós-prova é um momento, assim, maravilhoso de autoanálise e de autoavaliação. Você fez uma prova, foi mal, até postei esses dias um, um carrossel lá no meu Instagram falando sobre isso, que é o momento de você olhar para aquela prova e pensar, o que, que aconteceu aqui? Onde é que está o meu erro? Onde que eu estou falhando? Então vamos lá, onde é que eu fui mal? Eu fui mal em português? Eu fui mal em atualidades? Não, eu fui mal em conhecimentos específicos, então eu vou primeiro avaliar essas matérias. Vai fazer conta mesmo, qual a porcentagem de acerto em cada uma delas, né? Na verdade, você vai avaliar seus erros aí. Depois você vai para as micromatérias. Dentro de conhecimentos específicos, por exemplo, o que, que eu tô pior? Onde eu tô pior? O que, que eu tô errando mais? Ah, por exemplo, é patologia e farmacologia. Ah, tá legal. Então, dentro de patologia e farmacologia, eu errei aquelas questões porque aquele conteúdo não está no meu material. Ah, então, peraí, meu material não está completo, está insuficiente, está deficiente, eu tenho que trabalhar na busca de conteúdo. Ah, não, aquele material, aquilo estava no meu material. Estava lá naquele rodapé, naquela página, mas eu não lembrei na hora da prova. Então, provavelmente, aí faltou o quê? Faltou revisão faltou a internalização de conteúdo né então é o momento pós-prova quando o pessoal vem né chorando aquelas carinhas né morrendo porque não passou na prova não classificou e tal é um momento, importante. geralmente as pessoas não fazem isso, porque a frustração é tão grande que a pessoa não quer nem olhar para aquela prova de novo. Mas não, você tem que pegar aquela prova né, como um bebezinho ali, fazer uma análise do que está acontecendo, porque isso vai te dar muito respaldo para reorientar o seu estudo. E geralmente as pessoas que fazem isso, conseguem melhorar o seu estudo no decorrer dos anos,
1: e elas vão conseguir achar o caminho certo aí da aprovação. Acho que, como ah. recém-formada, né, é... é uma área que a gente não a gente sai sem saber nada mesmo. Acho que, como é. a maioria das áreas dentro da odontologia, né, a gente sai cru da faculdade. E é muito legal, acho que através das redes sociais, que a gente esteja conseguindo fazer as conexões com os dentistas, que possam passar essas experiências pra gente, que a gente consiga conhecer outras áreas de atuação. É, eu sei que tem pessoas que estão falando da das mais diversas áreas, né, para concurso público, concurso ah. militar, o concurso, os concursos de prefeitura que você acaba focando mais, né, cá, mas assim. Todas as áreas da odontologia são muito abrangentes, né? Olha só, dentro do concurso público, olha a quantidade de coisas que a gente consegue fazer. Aí você vai ver dentro da odontologia hospitalar quantas coisas a gente não consegue fazer. E dentro do empreendedorismo da odontologia, quantas coisas a gente não consegue fazer. E é importante a pessoa que vai entrar no mercado agora, ela tá ciente de que é, ela pode ter todas essas, essas opções, elas podem buscar isso. Uhum. Né, como área de atuação E não ficar só seguindo aquele efeito manada Que a gente está muito acostumado a ver Dentro do nosso mercado E acho que o que acontece muito também É o aluno de graduação é, enquanto ele está na graduação, se ele
0: não tem alguém falando para ele Olha, o mercado é difícil, o mercado não é fácil para você se estabelecer Para você conseguir uma cartela de clientes Se não tem alguém colocando isso na cabeça dele Tem aquele sonho, eu quero montar o meu consultório Eu quero montar a minha clínica Aí a hora que esse dentista cai no mercado de trabalho Aí que bate o desespero, né? Porque demora esse processo Esse processo não é do dia para a noite E aí, ele fala, e agora? Eu não tenho uma renda e a odontologia é uma profissão muito cara, né? Eu falo que o médico, ele se forma, ele, com, com poucos mil reais, ele consegue se virar dentro do consultório. Um dentista, se ele quiser montar um consultório odontológico, quanto que ele tem que gastar, né? Eu fui para concurso público logo eu me formei, porque eu não tinha condições de montar um consultório, né? Eu falo que eu até fui fazer um mestrado, eu fui pensando na bolsa, porque eu não tinha... Eu falei, peraí, eu me formei. Né? E agora, o que, que eu vou fazer? Eu não tinha condições de montar um consultório. Eu fui para o mestrado, eu consegui uma boa classificação, eu fui para uma bolsa de mestrado. Daí eu já ingratei com um concurso público e consegui um, um, uma, um cargo público. Então, o que acontece é, as pessoas muitas vezes ficam naquela ilusão eu quero consultório, eu quero consultório, Eles demoram para perceber também que você pode ter um consultório e pode trabalhar no serviço público ao mesmo tempo, você faz, realiza o seu sonho, mas você tem um fixo todo mês, né, então eu acho que falta falar um pouco disso na graduação, né, quando eu me formei lá em 2001 não se falava, hoje em dia eu acho, né, é, é, é acho não falar isso para vocês, né, porque e hoje em dia
1: só não, não tem informação quem não busca, né, cara, essa grande realidade com a internet, aqui com as redes sociais, tem muita gente compartilhando muito conteúdo bom de graça.
2: O Karina, você comentou então mais cedo nessa nossa conversa sobre uma plataforma, né, que você estava tava idealizando. Como é que funcionaria? O que que você está pensando? E o que que você já colocou lá?
0: Sim, é, quando a gente fala de estudo por meio de resolução de questões, a gente precisa de uma boa plataforma de questões. E o que que a gente tem no mercado hoje? A gente tem algumas plataformas mas nenhuma delas é voltada para odontologia tá? a gente tem por exemplo aqui concursos né você vai lá e você consegue entrar não sei se vocês já entraram você consegue resolver questões né e ela já vai te dando as respostas só que são plataformas voltadas para a área jurídica né não são voltadas para odontologia e aí na verdade o idealizador né não é a minha ideia foi do Dr. Luiz Gustavo ele começou essa plataforma há um ano e ele teve a ideia e falou Ué, por que, que a gente não pode montar uma plataforma específica para odontologia? Aí a gente teria muito mais questões para os alunos resolverem, provas recentes, vídeos sobre métodos de estudo, vídeos sobre as principais questões que caem nas provas de concurso público, possibilidade de fazer simulado. E o Dr. Luiz Gustavo começou com esse projeto ano passado. E aí, por meio do YouTube, do Instagram, a gente se conheceu ano passado, e aí a gente fez uma live em novembro e depois dessa live ele falou assim, não, eu quero te fazer um convite. E aí eu aceitei o convite e estamos juntos, somos sócios nesse projeto. Estamos finalizando a plataforma, lógico que não existe finalizar porque é um processo contínuo, né? E essa plataforma ela vai ser liberada para teste nas próximas semanas, se chama Plataforma Odontoquiz. Agora já tem até um Instagram, gente, não está funcionando, mas criamos o um Instagram essa semana para a plataforma. Uh, e aí essa plataforma vai ser testada, já fizemos a seleção dos, dos profissionais que vão testá-la, vai ficar em teste durante 15 dias e se tudo der certo, depois desses 15 dias faremos o lançamento da plataforma. Então assim, é um projeto que tá, não é porque eu faço parte dele, mas tá ficando fantástico, está ficando lindo e, e eu tenho certeza que vai ajudar muitos dentistas a estudar de forma direcionada para as provas de concurso público.
2: Que legal, cara. Muito legal mesmo. A gente... Eu, eu vejo nessa ideia que você falou muito de pessoas que já vieram aqui que elas pegaram ideias mais aplicadas no público geral e direcionaram para o donto, né? O pessoal reclama que o odonto é muito nichado. Uhum. Mas ao mesmo tempo que é nichado, você pode pegar uma ideia que é aplicada, vamos supor, o Netflix. A gente Sim. tem o Idente, por exemplo. Uhum. É, tem o, Veio um pessoal aqui que... Me esqueci o nome, mas... Fiz até como se fosse um mercado livre de materiais odontológicos, uhum. né? Então é muito interessante até para pessoa que quer é empreender, nem que que, que não queira o concurso, mas que quer empreender, olha a ideia que a Karina trouxe também. Tá? Fala então, um pequeno
1: detalhe, né? Que o Brasil ele é detentor da maior quantidade de cirurgiões-dentistas no sim, mundo. Sim. Então sim. o mercado odontológico brasileiro é extremamente é forte. Ele é imenso, exatamente. Verdade. E aí, assim,
0: hoje a gente pensa na plataforma voltada para concurso público, né? Mas a gente também tem uma partezinha lá da plataforma é, que são de questões inéditas, né? Eu já inseri mais de 500 questões inéditas de patologia, Caramba. farmacologia, SUS, amo fazer isso, estou apaixonada. né? Eu falo que lei 8080, que é o que mais cai, 8142, decreto 7508, fiz muitas questões, está tudo lá bonitinho para vocês. E isso a gente pensa para o futuro: que até o aluno de graduação, né? Ele estiver estudando para uma prova e ele entrar lá, e fala assim: Olha, eu estou aprendendo anestesiologia, né? Vai cair na minha prova capítulo 1, 2, 3 e 4 do Malamed. Ele vai entrar lá, tem questões por capítulo, tá? Então, assim, é um projeto,
1: amo de paixão. <risos> Eu amo convidar pessoas que amam o que elas fazem E dá pra ver, na... se vocês pudessem ver, a Karina ela tá com o olhinho brilhando assim, gente Então acompanhem ela Com certeza vocês não vão se arrepender pra quem quer apostar post... nos concursos públicos E Pedro, quer falar alguma coisa?
2: Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar Tá tudo muito, muito bem colocado já
1: ah, Muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que os ouvintes eles vão sair daqui com outra visão de concurso público para odontologia. Foi um prazer te receber. Gil, eu que agradeço. Pedro, foi maravilhoso. Agradeço demais o convite, a conversa
0: com vocês. Foi super produtivo. E estamos aí. Podemos marcar outros papos. Foi muito bacana. Thank <music> you.